0: 不设没关系，我是二五得时的大姐，我是婷婷。今天呢，废话不多说，我要跟大家讲今天的内容呢，是婷婷要讲故事了。我记得我们是从好像是从都市日本的都市传说，然后得到很好的流量之后，我就知道我们喜欢听故事的。不要太恐怖的故事，应该是日本的一些都市传说的一些梳理吧，一些人物的梳理。对，然<後>还有一些历
1: 史故事啊对，对，对，对
0: ，然后呃，我们节目很久没有做植入了嘛，所以我们希望我们的听众喜欢我们的节目的话呢，嗯、可以分享给大家。呃，今年的开始嘛，特别准备了一个好听的故事给大家听，尤其是婷婷，昨天晚上大概我看你整个准备至少有两个小时哦。不止吧？哦，我弄到十二点哎，哇！<笑>好了，那我自己先预告一下，如果你要介绍、嗯、呃我们的节目给就是你的好朋友听，然后我们就是从第三季的第三十九集，我们有做了说，哎，在日本都拜神拜佛之外呢，婷婷还介绍了日本三大怨灵，所以日本是会拜怨灵的哈。嗯，然后后来又提到了是就是两面树挪的故事。嗯，有的时候讲故事之后还会分享，例如说去旅游啊，或看到什么有趣的人事物。呃，在婷婷分享那么多故事当中，其实我最有印象的是那个《新世纪福音战士》呃。嗯，我相信可能很多八年级生或七年级生都了解这个故事，但是对我来说，这故事是应该是说知道，可是完全没有看。婷婷做了这集节目之后，我才发现，怎么样叙述这样的作品，就是含了很多。哲理嘛，也不能说哲理。我要怎么样形容这样的一个故事？就是他对于人与人之间的很多面向的讨论，应该是人性深层的一些想法、嗯、都有很多的探讨，就不是说
1: ,不說就非王
0: 道了。故事发展，嗯，就不是什么励志啊，然后向上啊，嗯、破关啊<對>这种的东西。我会把它想成。以前看到《新世纪福音战士》，我也想到《武林铁金刚》。嗯，那后来的话呢，我们也就是也有谈到日本的电影。那我记得就是市之玉和导演的《怪物》那部电影，也是婷婷一直提醒我去看的。那不同的内容其实就会也反映人生吧，就是可能对事情的看法，我觉得都会有很多的面向。其实也会让我们的心情释怀一,一点，或是轻松一点。嗯，那今天婷婷你要跟我们讲什么呢？
1: 就是之前不是有听众尽信给我们嘛，然后里面内容除了讲自己的烦恼之外， uh, 也有讲到说想要再听我们聊动漫嘛。对，对我们第一个聊动漫是那个《排球少年》嘛。呃，后来也也介绍过了《炼巨人》對對對，对，有《炼巨人》，然后《新世纪福音战士》，还有其他的东西嘛，对不对？ Uh, 那金姐的动漫也是吸引越来越多本来不看动画或漫画的人来，就是共享盛举啦。嗯嗯，嗯嗯像从之前的。算是《鬼灭之刃》开始、嗯、算破圈啊，《鬼灭之刃》真的很红，嗯、对，算是整个大破圈。然后到今年的《葬送福利莉、嗯嗯、我我看到，嗯，那一些原本就是几乎只看欧美动画的，对、嗯，就是只喜欢迪士尼动画的人，嗯嗯嗯居然也开始看，就日本的对《葬送的福利莲》这样子，嗯嗯嗯所以我觉得，就是这几年来日本不断推出的作品来说，基本上都是更打中不同的 TA 啦，这样。对<耶>。而且尤其今年日本红白的压轴，有阿手比演唱的 IDOL 啊，也是动画《我推的孩子》的片头曲嘛。嗯、而且，因为他唱 IDOL 啊，还真的请到世界顶流的 IDOL 来来一起合作跳舞嘛。对，虽然真的是我是很家都
0: 不认识，但是也是觉得蛮有意思的。
1: 对，就是真的是觉得日本的动漫的文化又在更上一层楼的感觉。哎，他是请世界级的 idol， 我
0: 还以为都是日本的团体
1: 嘞。没有啊，超多韩国团体的，啊，真的、哦。<笑>对啊 ，Seventeen <好>啊，真的也很很久没有 New Jeans 啊，那些都是、哦。韩国团体啊，嗯，就是我们这些老人还停留在 BTS， <笑><笑>没有了，已经有更多新的东西出来了。呃嗯，对。那我当然是看到越来越多人一起来看动漫，是很开心嘛。嗯，再跟大家分享我喜欢的动画，也很开心这样。嗯。那去年二零二三年年初，我们是讲了《新世纪福音战士》嘛，就是一个老动画。嗯，诶，今年呢，我也想分享一个老动画。嗯嗯，对，《新世纪福音战士》一九九五年，跟我年纪一样大的嗯动画。那这次呢，我想要讲的是一九九九年的动画。嗯，那他在当时其实也很受欢迎，但是就是被所谓的死活海。大家不知道我们听过《死火海》，就是死<笑>《死神》《火影》《海贼王》。对，《死火海》也就是之前的三本柱嘛，嗯，《Jump》的三本柱。然后有点被这三部作品压住了光环呐、啊。哦,哦,哦，對,對,对，因为太
0: 多好作品同时出现了
1: 。对，那这一部就叫做《猎人》。猎人还是全职猎人啊？好像都有翻译啊，就是 Hunter、嗯、Hunter 全职猎人或猎人嗯。嗯，我喜欢直接讲猎人啊。为什么為 Hunter Hunter 要讲两次呢？这是它的标题啊。Oh、其实它日文标题就是 Hunter Hunter 而已。Oh、就是 Hunter， 然后一个 X， 然后再一个 Hunter， 就是 Hunter 平方的意思了。Yes， 没有错。嗯、然后我是不知道为什么会翻全职这两个字啊，但是就。嗯没关系，我觉得有因为《火影忍者》其实也是讲很直接，就是《名人传》，但是还是把它翻成《火影忍者》啊，可是比较好哎、欸，<對>我觉得翻得很好哎、欸。对，但其实《忍者世界》不只有火之国嘛，反正没关系、哦。对，其实都是 OK 啦，我自己喜欢叫《猎人》而已。嗯、那说到《猎人》，就一定要讲他的作者啊，嗯、他的作者叫做富坚义博。嗯，那在在《猎人》这一部作品之前的上一部呢？哎，最近也被改成 Netflix 的真人版影集。哦，我知道，嗯，那个海贼王不是海贼王是海贼王，嗯，海贼王真人版出来啦。对，海贼王是尾田荣一郎的作品，嗯、不是富坚一博的作品。哦哦一富坚博的作品叫那那一部真人版叫做《悠悠白书》啊，听说很难看，就大家不用去看。<笑>对，《悠悠白书》我听过。对，《悠悠白书》，然后那他的老婆就更有名了，《美少女战士》的作者。就是开启的少女变身的这位始祖啊，就是我要用月亮惩罚你，代替月亮惩罚，也不是用月亮惩罚你。猎人这一部作品呢，我觉得它很厉害的是，很多老师的作品大概就红一部，然后那一部就吃很久，嗯嗯，那可能第二部就不会像第一部这么的红红，那可能很多老师会选择续作，嗯，就是延续这个故事继续下去。嗯，像名人之后出了一个非常难看，好像在亵渎我们这些火影忍者的粉丝的《博人传》嘛？不要逼吧，<笑>不需要。我这就我就直接实名制，<笑>我就是直接讲，<笑>直接表态。我觉得《博人传》真的很烂。呃，富坚一博这两部作品都是讨论度非常高的两部作品，都是蛮赞的。之前也在节目里面
0: 分享过嘛，有的时候就是碰到很多很难过的事情，人要说，诶、欸，你听听音乐或什么，可能都很难把你从这样不好的状况拉出来的时候，我觉得灰忍者有救到你耶
1: 。对我有说嘛，灰忍者算是，嗯。塑造我人格的一个很重要的作品，可能那是火影忍者啊，跟博人传没有关系。<笑><笑>对啦，对我
0: 这边要讲的意思就是说，其实我相信，为什么我们都会选一些我们觉得比较好的，不管是动漫啊、电影啊、电视剧啊。我说真的啦，我自己也会听我自己的节目，我还跟婷婷说，我觉得蛮好听的。嗯
1: <笑>，也会疗愈我自己的心情。嗯、对，猎人呢、啊、连载到后期就其实有一直不断的停更呐、啊。他就是断断续续的停更的原因是什么？<就>是因为你
0: 觉得是不知道如何写下去吗？还是一些工作的时间啊，比如说疫
1: 情啊或什么的？为什么会断断续,续,续？他很早之前就开始那个停更的啦嗯嗯、哦，他停更其实蛮久的。那不知道到底是作者不想画，被出版社逼着画，嗯，还是没灵感就不知道嘛。嗯、不过最近的话，是因为作者身体是真的很不舒服啊。他说他的腰已经就是很不好， uh, 他他几乎没有办法坐起来画了，然后握笔也非常的困难，这样子哦， oh, 真的哦，对。那他还曾经说出到底是猎人先完结还是我先死呢的这句话，让他非常的害怕。对啊，那那现在他猎人已经完结了吗？还没啊，好恐怖哦！對啊、我希望他身体健康、啊。对，然后甚至有时候连载连载之前最有名的两个事件就是他直接。因为是连载嘛，周刊要连载，嗯、不是让你直接画成一本这样子、嗯、单行本这样。嗯，那有一次的连载就直接是草稿图，就是已经也没有时间让让他的助手去把他画完整哦。然后还有就是另外一个更有名的，就是他老婆居然帮他画，<笑><對>真的，所以就突然呃画风什么很不一样，就是他老婆画的。那这些都是富坚一博很经典的事迹啦。但是好消息是呢，最近富坚一博又开始继续画，已经开始继续画了。他也有在他的推特上面就是有 PO 一些草稿的照片，所以大家可以一起为作者加油啦。对，嗯。那我一直以来就是都知道《猎人》是一部很优秀的作品，而且呢，甚至《火影忍者》我最喜欢的《火影忍者》嘛的作者。岸本啊，他在访谈中都有提到，《火影忍者》里面的设定受到猎人很大的启发，像是,是嗯，像是查克拉属性的设定啊，还有早期中忍考试的设定，基本上都是很有猎人的影子。嗯<哼>，对。那那因为我一直没有看的原因，就是因为作者一直停更啊，<笑>就是忍吧那种心痒难耐的感觉，<笑>你知道吗？我就是想要等他真的出完了，我再开始看好了。可是没有想到是到我。已经快三十岁都还没画完，嗯，因为他现在只一直停在，你看他从一九九八年开始连载到现在哦，已经讲难听一点，快要三十年了。他才画到四百画。可是四百画也很不容易，但时间很长啦。嗯，对啊，就表示它停更时间真的很久啊，嗯、所以我觉得真的是遥遥无期。那我还是赶快先开始看好了，<笑>可以看高一个段落这样。那、嗯、当然，我今天不会把恋人故事讲完啊。嗯毕、嗯嗯、竟他也还没画完，对、啊，而且讲的也很久，因为他其实故事的展开蛮大的。嗯,嗯,嗯，他故事进展算是快，而且他的世界观算是展开蛮大的。嗯嗯嗯，对。那所以，我当然是跟之前一样，会挑一个让我很有。感触很有共鸣的角色，然后以这个角色为主轴做出发。嗯，好，那我先讲一下我的参考资料哈。对，那我这次主要分享的是动画内容。动猎人的动画有分一九九年的旧版跟二零一一年的新版。一九什么意思啊？就是他在二零一一年的时候重置过
0: ，可是他又没画完，他干嘛去重置他？
1: 就是有到新的段落、啊、就再画一次啊。嗯嗯嗯，嗯，就是也就是说，在一九九九年的时候呢，他可能画到的是跟着漫画进度画到是，假设是画两百画好了。嗯嗯、mm hmm. 嗯，那在二零一一年的时候已经出到三百画了。嗯、mm ， hmm. 所以动画公司就决定，哎、欸，那我们再重新制作一次，毕竟一九九九年到二零一一年也是差了。二十几年了嘛？
0: 我觉得最大的原因是不是因为说他本来设定那个影片的，比如说的那个大小，因为以前是比较否定的，嘛，四比三嘛，现在已经十六比九了。对对对，我觉得最重要应该是这个原因。那
1: 当然，因为时间过很久，所以你直接出后续也感觉没什么意义，因为大家都忘记而且也不一样。对，所以干脆全部重来。对，嗯、所以就分旧版跟新版这样。嗯，那一九九九年的动画版的进度呢，是直到《贪婪之岛》结束。二零一一年呢，就出到蚁王篇，就是最新的了。因为之后新的篇章《黑暗大陆篇》，就是作者一直不断的听歌的部分，就是一直没有画完。那我自己的选择是，我会看旧版动画，看完后再接到新版的动画。所以新版动画我是都没有。看完的了，我是就是接着那个旧版动画的进度再继续下去这样。嗯，那漫画的话我就还没有看，所以我在分享的过程中可能会有跟漫画有一些不同的地方。嗯，因为动画会自己加一些东西嘛。嗯，所以那就请有看过原作漫画的听众可以留言，帮我们补充一下。嗯<笑>嗯，我先说，因为两版我都有看过嘛。我先说呢，我比较喜欢旧版动画的画法跟表现的手法，而背景音乐也很到位。哦，他连背景音乐什么都重新弄过了，嗯、就是跟二零一一年版的新版完全不一样，因为是两间不同的公司去做了
0: 。哦哦，您公司都换了，对
1: ，全部重新开始的意思。嗯，对，那制作新版的动画就是今年葬送的福艺点的动画公司 m y House。有别于今年的像《葬送福利莲》这种等级的大作，新版动画有大量的绘师都是外包的。当然，我不是说这样不好啦，你会觉得哎、欸，那就就不太一样的感觉。背景音乐也比较单一，就是基本上只要这个情绪 ，A 情绪就是对应 A 背景音乐，或是 A 篇章就是全部几乎都是 A 背景音乐，比较单一。那相较于色调呢，也。比旧版动画更饱和，但就是更适合小朋友观看了。小朋友画了，所以有一些其实是比较成熟性格的角色，可能为了配合小朋友观看，他可能想要吸引，他不想要只是卖情怀，把我们这些老灰要找回来嘛。想要更加拓展他的观众的年龄层，这样就可以更好卖周边商品，赚更多钱嘛。这都是很合理的考量啊、嗯，就有点对我们来说有点太幼稚了。总而言之呢，我觉得大家如果看完新版动画，新版动画就是木棉花，我、哦、在 YouTube 上面有放，大家可以去看。然后动那个什么动画风啊，那个都有，就是大家可以去看。那看完的话，我也非常建议大家把旧版动画找回来看。虽然画质没有那么好啦，但是我觉得意象的表现上面是相对来说是比较优秀的。嗯， oh. 对，而且他角色画的更锐利，然后用色也是。嗯，比较更深深偏冷色调一点啊，哦，是蛮好，我觉得也是蛮好的选择，嗯，都可以看一看，嗯，也没有说谁好谁不好啦，就看你比较喜欢哪一个。那我今天想要跟大家介绍的角色叫库拉皮卡，嗯、那库拉皮卡呢，这个角色设定其实在少年漫画中非常常见呐，啊，其实这就是看大家表现手法。的差别而已。那他的角色设定呢，就是一个身世很凄惨啊，所以封闭了自己的内心，变成一个复仇者的角色。这几乎在各大漫画里面都会看到了。嗯、呃，就是突然有一个人很愤世嫉俗了，嗯、觉得全世界都欠他那种人。对<笑>对对对，嗯。那复仇者不外乎就是放下自己的执念，要么就是放弃复仇嘛，<對>要不然就是成功复仇嘛，对。好，那之前的韩剧《黑暗荣耀》。哦，有没有除了让我们观众看到这些他的复仇手段，然后大快人心之外呢？也可以看到角色内心的纠结嘛，然后以及会有一个想要融化他内心的角色嘛，嗯、对不对？嗯、像这种的。哦，那那二《黑暗荣耀》是二零二一年还二二年？对我觉得《黑暗荣耀
0: 跟》跟嗯，我觉得《黑暗荣耀》跟以以前的那种复仇片又。不太一样，有就是复仇就复仇了嘛。嗯，然后可是呃，有些人比如说复仇，然后因为其实复仇之后你要真正放下，嗯、呃，才 OK 嘛。有就是复仇只是复仇成功，嗯，那我觉得《黑暗荣耀》不太一样的地方就是，呃，他有讲到是说，虽然他做到这个复仇字，但他并没有放过他自己。呃，这段部分他把它补足，我是觉得还蛮欣
1: 赏的。对，没错，也就是说，我们可以更加的去。理解这一个人，更加能去同理这个人他的一些心路历程。对对对,对，因为如果你不去好好的去补足这一个部分的话，就会变成像我刚刚讲的，就是突然全世界就欠他一样。对，就变成一个爽片，就是变得把坏人全部都宰掉就结束了，很平面啊。嗯嗯嗯,嗯，对，就很平面的的人这样子。然后有时候你会觉得他很烦，就是一件事情，对我们都知道这件事情伤你很深，但你还要讲多久？的那种感觉，嗯，对。那其实库拉皮卡这个角色呢，从身世他的身世开始，基本上就很吸引人。他角色个性的转变跟故事的发展，其实我觉得都有很深刻的刻画。你会很难想象，这是两千年就有的的那个剧情的设计高度，你知道吗？对啊对，对我，所以接下来我就会分享给大家。好，那我先跟有在看猎人的观众讲一下、啊、这集故事我主要是讲有客新篇，猎人考试啊，奇亚去奇亚家，哦，或者还有那个天空斗技场的部分我都不会讲。所以如果你正在看猎人不想被暴雷的话，你可以斟酌一下哦。嗯，那讲这么多，我们还是要先来讲一下猎人的世界观嗯，好，那讲到猎人呢，就一定要叙述猎人到底是什么东西嘛。好，那猎人呢，在这部作品里面是一个很特殊的职业，在成为猎人之前呢，都必须通过猎人的考试。那考试题目呢，由猎人协会出题，每一题都会由资深的猎人来来就是当考核考核官，合格标准也是由考官来决定的。所以今天他爽，全部都淘汰就全部都淘汰。他今天爽，全部都及格都就及格这样子
0: 啊？但他还有没有一个基本的逻逻辑在呢？就像那个《火影忍者》的忍者考试，對對
1: 對他还是会有一个
0: 基本的吧？對對對他会有
1: 嗯,嗯，那考试的题目呢，无关乎就是测验，比如说最基本的战斗实力啊，当然还会评估观察力、判断力、合作能力、领导能力等等。嗯嗯嗯，那每一关就是很像淘汰赛，每一题就会淘汰掉很多人。第一题淘汰掉可能一半，第二题淘汰再一半，这样子一路，所以你要等于一路过关斩将，一直到最后，哦，才会留到最后的人才能成为猎人
0: 。他有没有合格人数啊？没有，所以有可能全军覆没，嗯、有可能全军覆没，或是有可能突然来个三百人
1: 。對,对对对，嗯。没错，那就是因为这样呢，只能成为猎人的人基本上就非常少。对，好，那猎人的主角呢叫做小杰·富利士啊、哦，他生长在一个金鱼岛的小岛上面，一个叫金鱼岛，因为那个岛看起来像金鱼。好、哦，他在出生在这个金鱼岛上面，那他是由他爸爸的堂妹米特，就他阿姨啦，是阿姨啊，不是，是姑姑呢。哎、欸，姑姑，对，姑姑姑姑姑姑，堂姑<笑>，嗯、好，跟那个爸爸的奶奶，所以对他来说是曾祖母。嗯嗯，啊、嗯，抚、哦、养长大的那小杰个性很开朗，很祖母啦，不是曾祖母、欸，哎，爸爸的奶奶、欸，哎。哦，爸爸的奶奶啊对啊，哦,哦,哦,哦，所以对他、啊、就是曾祖母了，嗯嗯。那小杰个性开朗，很直率，也很天真。小时候呢，常在森林里玩，所以身体素质也很好，就很灵活啦。那有一天，他得知自己的爸爸是一位非常有名的猎人，让他蒙起了想要探索世界并找到他爸爸的想法。他妈妈呢、呃，没有提到，<笑>完全没有提到。<笑>对，嗯，好。那他也小杰也想要下定决心。说找到爸爸之外呢，他也想要成为猎人，你、欸、就开启了这个嗯猎、呃、人的故事。那基本上呢，他爸爸呢，小杰的爸爸呢，在家庭还有亲子方面，本质上就是个烂人，就是那种你，所以你到底干嘛要生小孩那种感觉。呃、对，所以我们就不先先不提小杰爸爸是怎样的人哈、哦。好嗯。那这边就要补充一下啊，猎人到底有什么好的？他就很难考，那你到底为什么要去考他嘞？对，嗯、那因为猎
0: 人是国家值嘛、嗯，对，国家值哦，应该不算国
1: 家，应该是世界值。哈<笑>、哦。对他们世界，对，他是世界值。哈、嗯哦。那猎成为猎人之后呢，有的福利非常多，在社会上的地位也会非常崇高。基本上，你只要亮出你的猎人执照，大家就哦,哦，你是猎人哦，这种感觉。他是不是也会像忍者一样完成任务就可以赚钱？呃，有一些猎人是靠这样赚钱哦。对、oh. 对对对对，好，那基本上考上猎人就等于人生翻转了哈。那我们先来讲一下，呃，考猎人执照这一张执照可以干嘛？好了，好，可以想要哪一些特权呢？第一个，免费使用任何资讯网络，<笑>就是所有的情报网你都可以进去，国家级的情报网你也可以进去。哦， oh. mm. 对对对，那。猎人也有属于自己的情报网，所以基本上所有的黑料和资料都可以在上面被找到。当然，一般的网络也可以免费使用了。其实这这在现代来说是非常非常诱人的一个一个，大家都要网络啊。<笑>对，嗯，好，对，所以比如说你今天有猎人执照，我们家的中中华电信什么。什么哈咪 video 啊，什么 WiFi 啊，吃到饱通通免钱这样的。
0: <笑>那这个只是说网络免钱，<對>我觉得最重要是它的那个资料库啦、啊啊。对对
1: 对，嗯、反正任只要是网络上可以查得到,到的东西，你都可以查，你都可以拥有。应该是
0: 说网络<我 S 2>、嗯。查不到的，可是你有特殊
1: 的资料库，
0: 你可以找
1: 。对，就就是人家锁权限东西，你都可以打开了。对，因为你说国家最高机密，他们都可以查嘛。对，没错。那免还有呢，是免费使用百分之九十五的公共设施，火车啊、飞机啊、基本交基本交通工具都可以免费订票，而且不限舱等哦。嗯嗯
0: 。你可以直
1: 接去头等舱哦。嗯。对。然后第三，无条件向银行借贷。嗯像那个小杰之后会参加一场拍卖会啊，那时候小杰才十二岁，根本就没有资金跟那些富商去拼价格嘛。嗯，然后呢，他所以他说啊，他突然想到，哎、欸，对我有猎人执照，我可以去那个向银行借贷。你知道那银行一口气借他，他才十二岁哦，你知道那个他根本不满十八岁，可是那个银行看到他这张猎人执照，你知道他借他多少吗？嗯，一亿。
0: 哎、欸，那我想问一下，免利息，免利息
1: 的一亿，对，可是要怎么还呢？啊，怎么还呢？他就想办法还啊。哦、可是他们觉得，因为你这样的猎人的话，哦、基本上你一定是有那个能力去还的。哦，好对，真的是我那时候看到的时候吓死人，你要借一个十六岁的弟弟一亿哦，这样对。好，还有呢，就是可以进入 90% 禁止平民进入的国家，跟 75%。禁止平民进入的区域，嗯,嗯，他、嗯、基本上他們都可以进去，嗯,嗯，嗯、所以假如说今天是我们的世界的话，猎人可以免签证直接进去北韩的这种感觉，嗯
0: 、<笑>对，不要说
1: <好>比如说总统府好了，或者是监狱好了，<對>都可以自由
0: 进出，没
1: 错，所以基本上就是大家非常的礼遇他们啦，嗯。嗯，一样。那第五个就是承接上一个，不需要签证就可以入境其他国家。嗯,嗯，嗯、我们在那边弄什么签证啊？去泰国还要等签证啊？去澳洲还要等签证啊？不要他们直接进去的哈。嗯，那就算你不想要这些，好，你觉得这些对你来说其实没什么意义。光是卖掉猎人执照的钱，也就够你吃个两三辈子可以卖掉，所以别人还可以承接哦。不是承接，因为他这个值钱是，是因为本身猎人执照是很稀有的，嗯、所以就是还是有人愿意出高价来买这个执照，他就想要当收藏，嗯嗯就是一些神经病的收藏家。嗯嗯嗯。啊嗯嗯那这么好的福利呢？当然，除了想要满足自己的私欲的人会来考之外啊，也有一些人是为了自己的理想而去考试的。好像小杰的爸爸呢，嗯、他就是去想要探索世界上还没有发掘的遗迹。那有了猎人执照呢，除了可以轻松进入任何国家跟区域之外，猎人的社会地位和专业性也会让其他的人才一起加入研究。嗯，甚至呢，可以。啊，挖到一些秘密之后呢，直接不管当地政府，直接展开行动或直接公开了。開了对，没有错。假如在我们的社会的话，好，如果有一个非常有正义感的猎人，好，我们就是可以直接公开所国家机密，<笑>就直接转型正义了。哈，赞<笑>。<笑>好，那好不容易找到猎人考场的小杰呢，就遇到了雷欧利跟库拉皮卡。以及之后会在第一考场遇到的奇亚，嗯、哦，那奇亚也是我很喜欢的角色，有机会再跟大家分享哈。那总共就有四个人嘛，小杰、嗯、雷欧利、库拉皮卡跟奇亚，他们就一路呢过关展将，幸存到最后一场考试，并且顺利的取得猎人执照。他们四个人都是男生吗？对，都是男生。哦，嗯，对。那在考试的过程当中呢，小杰、雷欧利、奇亚呢也知道了库拉皮卡的身世。嗯，那库拉皮卡的姓氏呢叫做库鲁塔，他叫库拉皮卡库鲁塔。嗯，对，好，库鲁塔一族有一个很特别的特征，就是他们的眼睛。好，当库鲁塔一族在情绪起伏很大的时候，像是愤怒啊、兴奋啊、难过啊、悲伤的，好，这种他们的眼睛就会变成红色。嗯，那这个红色呢，也被外人说是世界上最美的颜色。嗯。那也被称作是火红眼，那也就是因为这个火红眼呢，让那种黑道啊、黑市上的一些很恐怖的人体收藏家会想尽办法想要收藏库洛塔族的眼睛啊！而且我跟你讲，除了眼睛就算，还有价格之分，你知道吗？就是如果只有眼睛的话是一个价格，如果你是连头一起的话，又是更高的价格，实在是非常恐怖。而且他们這樣没有犯法吗？所以才是黑市啊。哦， oh. 对啊，那他们火红的眼睛呢，也会为他们带来一些特殊的能力，这点我再会在后面再说明哈。总而言之，因为这种种种原因呢，库鲁塔一族基本上都很低调，然后也尽量过着离情所需、不需要和外界接触的日子，所以他们的人数地很少，对他们人数非常少。嗯，那库拉比亚从小就很憧憬村子外的世界。也很喜欢吸收各种知识，那无奈村子里有规定，不可以轻易离开村子，所以呢，库拉皮卡呢就很喜欢去看书，很喜欢看书，去了解外面世界。那在之后的猎人考试的时候呢，我们可以感受到库拉皮卡他是一个非常博学多闻的人哦。嗯，那长大后的库拉皮卡呢，在终于取得族人的认同之后呢，就开始他村子外的旅行。但是没有想到呢，回到村子之后，却发现恨失遍野啊！库<蛤>拉皮卡的父母啊、亲人啊、朋友全部都死掉了。为什么？哦、那最让库拉皮卡就突然被屠村呐、啊？那最让库拉皮卡崩溃的是，所有的族人的眼睛都被挖走了
0: ，太残忍了吧！所以就是黑市的人把他们一举全部拿下的意思，呃、没
1: 有错。那杀害酷鲁塔一族的呢，是一个窃盗团体，叫做幻影旅团，梦幻,幻,幻的影子那个幻影。對幻影他们会去世界各地盗取值钱的东西，那有时候卖掉啊，或自己收藏都有可能哦、喔。那也有可能是受人委托，也可能自己行动。那他们的标志是蜘蛛，每个人身上都有一個蜘蛛的刺青，嗯、统一听团长酷洛洛的指示，原则上就是绝对服从跟绝对的信任。嗯，那幻影女团呢，在杀害库鲁塔族的时候，手法非常残忍。你知道怎么样吗？嗯、他们逼迫库鲁塔族人去观看同族被杀害的过程，因为这样他们的情绪会更激动，情绪更激动，眼睛就会变更红。
0: 好残忍哦！
1: 太可怕，就可以卖到更好的价格。那也是因为这样呢，库拉琵琶的同胞们的眼睛就流落到了黑市去做拍卖。嗯、那相当痛苦的库拉皮卡呢，也在那时候决定要成为猎人。他想要成为那个赏金猎人吧，就黑名单猎人，要去狩猎这些不法之徒我觉得不管什么猎人，就是把他们那个什么幻
0: 影旅团全部都把他杀光光。对，就是以暴制暴，以眼还眼就好了。管他是什么类的猎人，
1: 反正就是他们会因为自己的志向而称、呃、号会有改变呐，是称号还是能力？职称就像职称，啊、对，嗯、就像我们都在这间公司上班，嗯、但你是业务，我是行销的那种感觉。嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯好，那库拉皮亚他就发誓，他要找回所有族人的眼睛，他觉得这样才能让他们的族人安息。嗯<對>嗯，讲、嗯、到这边，哈，眼睛可以变红色，还可以有特殊能力，同时族人又被杀光，这三个设定有没有觉得很耳熟？怎么说？<笑>就是跟有一个角色很像啊。那个角色就是《火影忍者》的宇智波佐助哦，对嘿嘿嘿嘿对，但我们今天没有要比较想起来了，没有错啦。那时候我看到的时候就，嗯，这怎么跟佐助很像？但是后来想，不对，猎人其实比《火影忍者》还要早啊、哦。对，可是佐助的话是被自己的亲哥哥，<对>当然。不能太雷同嘛，这就抄袭啦。Uh, 嗯，<笑>但其实设定就很像啦。那我们今天没有要比较两个角色的差别，嗯，这就有点失焦。那这边提到呢，就是想让有看过演的观众啊，也可以在内心去比较一下两个角色之后走的路跟故事发展。搞不好你比较认同库拉皮卡，又或者你觉得佐助的做法比较符合现实，大家可以自己自己想一下哈。好，嗯嗯。嗯那下定决心之后的库拉皮卡呢，就踏上猎人考试的路啦。那为什么他会想要考呢？当然最重要的就是什么？透过猎人的资源去收集幻影旅团的情报嘛。对我就想到这一点。還有,还有他的族人的眼睛到底去哪里了？那他在考试的时候呢，就遇到了小杰、奇亚跟雷欧利嘛。那由于他之前的经历呢，其实库拉皮卡一开始很排斥跟大家分享自己的情报。嗯。嗯，而且呢，他也训练自己要变得冷静一点，因为不想被别人看到自己的红眼睛。哦，对哈、哦，对，好。那不过呢，在猎人考试的其中一题考题当中呢，库拉皮卡就遇到了一个是自称幻影旅团的前成员的囚犯。好，那那次的考为什么会有囚犯呢？小小解释一下哈，因为那一次的考题是要两组人马比赛。比赛形式不一，可以自己决定比赛规则。嗯，好，就比如说我们都是各五个人，就两组人嘛。嗯、那就是每每一组都是一比一去比赛，一对一比赛。那比赛才五战三胜，出场的人就不可以再出场了。那每一场比赛呢，你都可以决定你要比，跟对方讨论你要比什么。最简单比打架，啊，要不然剪刀手布啊、猜谜啊，嗯、这些都可以。嗯<笑>、呃，对哈，嗯。那猎人呢？考生呢？面对到的另外一组人马就是那些囚犯呐、啊。那他们以自己的刑期为赌注，如果他们赢了，就可以缩短自己的刑期。那就是这样的一个背景。那库拉皮卡呢，就遇到了那位自称幻影旅团的前成员的囚犯。嗯、那他一听到幻影旅团，他就受不了了嘛，马上就是整个情绪反应就出来，所以他眼睛都变红了，马上就变红了。嗯，那也是因为这样子。就是雷欧利就第一个注意到，他说：“哎、欸，他怎么眼睛变红？”然后小杰才说：“哎、欸，那是什么意思？”然后才大家才知道，就是啊，有库鲁塔族的事情。哎、欸，那我想请问一下，他眼睛变红之后，他有什么特
0: 别能力会提升吗？还只是只是眼睛变红而已？
1: 这个我后面会讲。嗯，好 ，OK。那取得猎人执照后的库拉皮卡呢，就决定和小杰、跟奇亚、跟雷欧利分开。并相约半年后在有克星见面。好，那为什么叫有克星呢？也是蛮酷的哦。这个有克星这个名字，这个城市的名字，有克星呢，就是 New York 啦，就是纽约。因为有克星的音译是 y o r k i 嗯<笑> ，York 就是。有 o 嘛，新就是 New 嘛，嗯，是啊。那在这个猎人的设定里面呢，有颗星这个地方呢，是著名的拍卖，很多竞标会在这里的一个城市。哦、嗯，很多奢侈品啊、稀有品啊都会在这里竞标，黑市也会在这里竞标、哦。那库拉皮卡就是以这个地方先做一个目标，想在这里找到族人们的眼睛，那搞不好也可以遇到幻影旅团嘛，因为他们就常常去偷东西嘛。嗯嗯，来卖哈。那为什么仅仅半年，库拉皮卡就有自信可以跟幻影旅团整个对干呢？嗯，那这就又要讲到猎人作品的另一个设定，叫做念。嗯，在作者的设定当中呢，猎人啊、呃，人类的身体，每一个人类哦，不止猎人哈、哦，嗯、每一个人类的身体都会释放一出一种身体能量，叫做气，气。嗯，气功的气啦，嗯嗯，那可以利用这些气来进行攻击啊，或防御啊，或是怎么样的哈。那这个能力就叫做念，嗯，好，所以每个人都有气，但是能不能变成念，就是看个人造化。嗯,嗯 ，OK。那通过人猎人考试之后的心境猎人呢，就会去修炼念能力。好，嗯、念能力呢，依据属性又可以分成六大系，哪六大呢？强化系。放出系、变化系、操作系、具象化系跟特质系。嗯，那由于每个人的资质、性格、成长环境不同，所以呢，你所属的系也会不相同。嗯、哦，就是这样天生的、与生俱来的。嗯嗯嗯，嗯嗯那种感觉哈。那确认自己是属于哪个属性之后呢，就会开始以那个念属性的特质去开发自己的招式啦。嗯，好，那怎么样辨别自己的属性呢？其实也很简单，用一杯水。就可以辨别了。Oh. 啊、在盛满水的杯子上面呢，放一片叶子，然后以双手围绕杯子去发动，去灌入你的气压。哈、啊，强化系的话，水量就会增加，会整个溢出来，水会一直溢出来。那样子啊，变化系的话，就是水的味道会改变。像之后奇牙，它是变化系的，它的水就变成很甜的味道。嗯。好，那具象化系呢，就是水中会出现杂质，放出系的话，水的颜色就会改变；操作系的话，就是水上的叶子会移动，不是自己摇哦，是叶子会移动。对，好，嗯，对，所以这个就是，就是，就是它可以靠自己就直接发动那个那个叫什么，嗯，铁仙呐，嗯、对，那种感觉。好，好，那特质系呢，则是会发生。不同于其他五系的现象，像比如说有些人他的哎叶、欸、子枯掉了，嗯，嗯就是很特别，就是例外，没有办法归属于其他五系的话，全部都是特质系，嗯，或者是同时发生两个系以上的现象，譬如比如说又甜然后水又涌出来，就是、個对，像这种也算，嗯、反正就是呢。无法正确归类的，全通通就叫特职系。嗯，那特职系也是最稀有的，因为是最难去猜测它是的招数是什么，会属于哪一个系的，对不对？嗯<對>嗯，就是我们打仗的时候，我不
0: 知道它是金木水火土哪一个，我就不知道用什么来去对付它。特例的就是额外的话，我就很难跟它家对打了
1: 、嗯。对，像有一个里面有一个特职系的念能力者，他就是会占卜。哦哦哦哦，他有他属于他的笔，嗯嗯，然后他只要发动念能力的时候，他握着笔自动写字，然后就是占卜，这个就不属于任何一系，那他就也是变得很抢手哦，我还以为每个都跟战斗有关
0: ，嗯、其实也有跟战斗无关的，对对对。嗯
1: 、那通常猎人的话还是需要一些战斗能力，所以他们也会去特别练这个，嗯嗯嗯嗯。OK， 那也有另外一种说法呢。是不同念属性的人都有各自的一些个性特质，嗯，这个是就是跟星座一样哈、哦呃，什么啊，母羊座比较冲动啊，狮子座就比较骄傲啊，嗯、像这种是一样的意思哈、哦，嗯、简单分类而已。<笑>而且这是呃猎人里面其中一个角色他自己归纳的，嗯嗯，他就是说强化系呢就是头脑简单单纯、嗯嗯，嗯，变化系就是反复无常爱骗人，嗯，放出系就是出自大叶性急急躁。操作系就是有点我行我素，爱讲道理；具象化系就是有点神经质；特质系呢，就是有个人主义者，然后也有领导气质。OK， 那这个都是他自己的归纳啦。好、嗯，<笑>对，可是他自己说也可能不准，但其实，在场人听到的时候，有些人都觉得说，嗯，蛮准的，大家都觉得有讲到自己。那库拉皮卡测出来的结果呢，是他的水杯里有结晶，那就是具象化系嘛。啊、嗯，那他一开始有点失望，因为他想要的是强化系的念能力。强化系呢，简单来说就是将各种能力放大，不管是治愈、防守、攻击之类的，就是把水溢出来的那个。对，强化系，嗯，就是很直觉、很的很强大的能力嘛。嗯嗯，可是具象化也不错啊，其实都不错啦。我觉得只要你认真的去开发，其实都不错。嗯，具象化现在念能力者呢，主要会去创造属于自己的念能力武器。嗯，比如说刀啊、剑啊之类的，哈。嗯，但是呢，也不是说你就只能修炼一种念能力，你也可以去修炼不属于自己的属性的念能力的招式，就只是效果会比较差一点嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯以库拉皮卡来讲好了，即使他想要放弃念。具象化系去修炼，逼迫自己去练强化系的念能力招式的话，效果也不会比真正的强化系的人来得好哦。Oh. 所以基本上所有老师呢，他们都老师教他们基本上所有的老师都会建议去修炼属于自己的念能力啦
0: 。对啊，自己所
1: 属的念能力。嗯嗯嗯,嗯。那他的老师有跟他讲说，虽然你好像很。不满意，但是呢，你应该要接受自己的本质，全心全意去挖掘出自己潜在的能力，那样子。那当然嘛，小杰就是我们的故事的主角，一定是强化系啊。哦， oh. <笑>对，他强化系的哈。那奇亚又是变化系的
0: ，嗯
1: 。那奇亚他后来他练出的招式就是将自己的气变化成电，嗯。<對>那雷欧利呢？雷欧利他。他也是一个蛮特别的角色。他去他去参加这个考试呢，是为了要当医生哦， oh, 就跟刚才
0: 你讲说那个巫师或者占卜那个就有点像了。他
1: 没有他之后，他想他是想要先取得，因为他出生在一个比较穷困的国家。嗯、那那个穷困的国家就是穷到没有钱去看医生哦。对，那他自己的话，他他就是。自己看书，然后有一些基本的医疗知识，嗯、可是当然都不及正规的医医学院出来的学生的训练嘛，嗯，所以就是因为这样子呢，他一个朋友就过世了，那他为此就觉得很愤怒，想说，我们就只是因为没有钱，我们就要这样子，没有办法。受到好好的医疗对待，嗯，所以他想要先去考猎人考试。考了猎人考试之后呢，第一个他的钱就没有问题了。然后他的规人生规划是，他想要先考到猎人执照，再专心的去那个把自己的那个去考医学院。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为他有猎人执照之后，他可以去借贷啊，免利息，<笑>他可以有钱去上学。嗯嗯，然后
0: 而且他还可以有钱，还可以买很多医疗器材，<对>就可以让自己的村子的人都可以得到好的医疗照顾。他
1: 就是想说，我有了猎人执照之后，以跟医师执照之后，以后找我看病人都不需要付钱。嗯，很好。对，他是这个，所以他就他是放出戏啦。嗯，哦、嗯，但是就是没有放那么多心思在修炼念能力上面，嗯嗯他就是专心去当考生，好可怜。那这些人都比较正常。
0: 我觉得应该就是比较可怜的，还是那个库拉皮卡。对，其实奇亚也
1: 蛮可怜的。有以后有有，大家都有自己的故事啦。以后有机会我可以再去讲。嗯嗯好，嗯嗯。那所以呢，猎人里面呢，每一个人的招式基本上都可以去推测出他们的念属性是什么。嗯,嗯，那你也可以用这个角度去看他们会做出什么反应，就是刚刚讲那个个性的，嗯,嗯,嗯，也是一个我觉得是一个蛮有趣的看点。所以有时候来看，哈，嗯，这应该是变化系的吧？就哎、欸，真的、欸，它是变化系的。哦，好厉害，对，蛮、嗯、有趣的看点了。好，那这就很像抽奖嘛，啊，没有抽到强化系，那就也是没办法。嗯，嗯那库拉皮卡老师就先建议库拉皮卡先去专注想象自己的具象化系的武器要是什么。嗯，我跟你讲，这段动画真的很精彩，而且一定要看旧版的，比较那个意向性。嗯，新版的就是比较直接一点啦。嗯，库拉皮卡的台词是这样子的，他说：“我想要力量，我想要能将这世界上到处流窜的亡命之徒的灵魂，全部拖下地狱的强大力量。”好可怜，嗯、对，嗯、你看这句话就觉得哎呀好可怜，然后而且他是说亡命之徒哦，他并没有说怎么讲，他并不是很专注于。讲说，呃，杀害我族人的亡命之徒。嗯，所以其实他可以从这句话看出来，他其实真的是一个很善良本质的人。嗯，他其实就是看不惯这世间其他的不公不义。嗯，所以就是除当然他想要复仇是一个一个最优先的目标嘛，但其实是他会把这个心情会去更加的扩张到每一件不公不义的事情的上面。对对。對嗯好，那专注于想要复仇的心情呢？库拉皮卡的手聚集的气，那这时候呢，从他的手心就长出了长长的锁链。哦，然后我看到库拉皮卡的念武器是锁链的时候，其实那时候就很难过。光是锁链这个意象，你就觉得啊，这个角色真的很可怜。因为一方面又觉得真的很适合他。因为他要把那些用锁链把幻影旅团拖入十八层地狱的那种感觉真的有十八层地狱，还是把他拖死而已？意向拖入地狱，嗯、让你我诅咒你下地狱的那种，只、嗯、是意向。所以他可以用锁链去打人，<對>这样子的意思吗？可以啊，他的武器就是锁链的。嗯我只是说会选择用锁链的这个这个设定，我就觉得很很符合他啦，又很心疼，又很心疼，因为他绑住别人。也绑住自己啊！对，就是会有那种一看到锁链，就是有这种想法，对、啊，就觉得啊，怎么那么可怜？可是我觉得设计的真好。嗯，呃、对。好，那现在就有一个问题，请问具象化系的念能力是创造武器？好了，假设一把刀，那为什么我不直接买一把刀呢？对啊，我也那么想啊。对，好，那当然除了具象化除自己的武器之外，必须要其他附加的条件。什么条件？就是其他的能力嘛。嗯嗯嗯，就是这把刀不只是刀，它可以干嘛之类的哈。嗯嗯，嗯
0: 对锁链的话，不只可以，比如说绑住人，它还可以
1: ，比如说旋转啊、甩飞啊之类的。之类的，对。嗯、之后我就会详细的去讲它的锁链，库、嗯、拉皮卡锁链能力哈。嗯，好。那我先举另外一个例子啊，有一个角色呢，他的武器是吸尘器。就<笑>吸尘器哦，就是一个一只吸尘器，<笑>那它的吸尘器呢，诶，不一样，它的吸尘器是可以吸走一切非生命的物体，比如说这个桌子啊什么什么的哈，而且没有上限空间哦,哦，嗯嗯，嗯只要它还有气，就可以无止境的吸取。嗯，另外呢，具象化现能力者呢也会隐藏呃武器上面的气，让对手觉得只是单纯的武器，而降低戒心。哦、所以这些呢具象化系的能力者，他都是需要非常高专注力跟控制力，要很好，要有这些才能才能好好发挥的属性。那这些我觉得都是很适合库拉皮卡，因为他本来就是一个心思比较细腻的人哦。嗯。嗯那库拉皮卡在顺利制造出锁链之后呢，就开始烦恼到底要怎么样让自己的锁链更加强大嘛。嗯，因为呢。如果你只是单纯的锁链，那基本上对到强化系的人，基本上就徒劳啦。嗯啊、嗯，好，所以这时候呢，他的师傅呢，他的老师就建议他用另外一个方式，叫做制约与誓约。什么叫制约与誓约呢？就是呢，制定一个使用念能力的规则，啊，这叫制约，并且在心中发誓，当这个规则跟条件越加的严格，使用能力就会越强大。嗯嗯，那现在就要想规则嘛。他就说好，就有点像反噬的感觉。嗯，他就说，呃，那我之所以创造出锁链，最大的目的就是要抓到旅团的人。为此，我需要一条无法挣脱的锁链。所以，这条锁链我只会对幻影旅团的人使用，并且，如果我对不是幻影旅团的人发动这个能力的话呢，我就会死。嗯。嗯，那这也除了显示库拉皮卡的决心之外呢，我觉得也可以展现出他其实并不想那么想要轻易的杀戮
0: 。对啊，他不是嗜血的人，这样子、嗯、好。那說這他只会针对那种有仇
1: 报仇的人。对。嗯、那讲出这段话的时候呢，库拉皮卡眼睛就变红了。那他老师也注意到，在他眼睛变红的时候呢，库拉皮卡的气反而变得更多。所以他赶紧呢，要库拉皮卡再测一次属性，就趁你眼睛还很红的时候再测一次，看你是什么这样。好，那发现呢，库拉皮卡的眼睛变红的时候呢，他拥有特质系的能力。嗯，所以他是拥有两种以上特质的能力的。念能力者，他有特质系跟具象化系，而且他的特质系是可以让自己百分之百发挥任何属性的念能力，所以基本上也是超到大奖的啦，哈。嗯
0: ，所以他眼睛红的时候，如果他要使用强化系的能力，就会很强。对，也可以。哦，那很好啊，<對>那他比其他主角只有一个能力来得更好啊。
1: 对，但是呢，这也有条件的，当在红眼底下的状态的时候，想要。使出特质系的能力的时候呢，他只要使用一秒，他的寿命就会消耗一个小时。哦， oh. 对，然后就<笑>啊，怎么这么可怜？我觉得这个设定也好啦，否则话他
0: 就变太强大了，变<對>很恐怖啊，
1: 可是就也很心疼啊。他需要啊
0: ，可是问题是，我觉得他这么善良的人，嗯、他会好好保留使又不会随便乱用啊。对，可是看来还是觉得很可怜。<笑>他表示说，如果他有一天他对到他真正要复仇的仇人的时候，他就无所惧的，因为他什么都可以，因为他眼睛又一定又红了，然后又可以用各方面的能力。那我先
1: 回到故事的主轴哈、哦，那随着故事的发展呢，我再跟大家介绍库拉皮卡的招式啦。哈。库拉皮卡呢，修炼完成之后呢，他就去众界所。去找工作，那他瞄准的雇主呢，就是对有克星的拍卖会有门路的人，并且要够有钱、够有权。工作内容就不拘，而他也成功的被一位黑道势力给雇用当保镖。嗯，那库拉皮卡呢也算是很幸运，因为这位雇主的女儿就是一名人体收藏家。他这次想要去的拍卖会上呢，就有出售库鲁
0: 塔族的眼球。那他那个雇主。有收藏眼球吗？应该还没有吧。应
1: 该还没有，就这次要去买啊。哦， oh, 对对对，嗯、好。那当然呢，这次的拍卖会呢也被旅团给盯上了。那团长库洛洛呢下达的指令就是将拍卖会上的商品全数抢过来。所以旅团的人呢一到拍卖会上呢就把所有参与的人一瞬间通通杀掉，啊<哈>，全部杀掉，嗯、而且。一瞬间的事情哦，大家就措手不及这样子。嗯、那接到消息的库拉皮卡呢，就和其他的黑道势力开始追捕。那也在这个过程中呢，成功抓到了一名旅团的成员。嗯，那库拉皮卡呢，他的锁链呢，不是只有从手心长出来，他的锁链长什么样子呢？他的锁链是五根手指头上面会有一个环。然后那个环上面连接一条锁链，所以它总共有五条锁链。那五条锁链呢，分别代表不同的功能啊，那其中中指这一条呢，就叫做束缚的中指链。好，那这个既然叫束缚嘛，那这一根终止链呢，就是专门对付旅团用的。结果在对付旅团的时候呢，他可以紧紧的缠绕住旅团的人，然后那些旅团的人呢，不管你是强化系还是什么系，你就是挣脱不开。嗯，好，那他抓到人叫做窝金，然后呢，抓到之后就开始要去询问其他成员的情报嘛，对不对？但是呢，在不管库拉皮卡再怎么严刑拷打，这位窝金呢，就是不愿意透露出任何的情报，而且不断的向库拉皮卡说：“没关系，你就直接杀了我吧。”我是不会讲的，你就杀了我。嗯，这样子，嗯、那库拉皮卡他就停下来，这段也是非常的精妙。好，他要停下来，他就跟沃精讲说，因为他一直不断，库拉皮卡不断打他吧，就是打他，就是说你说啊，你说，你说之类的。好，就是考打他。库拉皮卡就说：“我手上残留的触感，回响在耳里的惨叫声，还有血腥味。”这些都让我非常的不自在。为什么你们可以没有任何的感觉，没有任何的想法，就杀掉这么多人呢？那他怎么说？好可怜，可是你不觉得很可怜啊？就表示他其他要复仇，可是他其实真的很不喜欢，可他又要，嗯
0: 、对，真的很
1: 可怜。嗯、然后说完这句话的库拉皮卡呢，就把缠在小指上的锁链紧紧的缠住对方的心脏。那这条小指的锁链是什么呢？这是代表审判的锁链，嗯，他会与对手呢立下不能违反的约定，如果对方不愿意服从，就会立刻死去。嗯嗯，好，那库拉奇马呢随即就像倭金立下必须正确无误的回答自己的问题的这个规定，但是倭金却是一句“去死啦，谁要告诉你”，然后就真的死了，就死掉了。那这段打斗呢，我们就可以看出来，库拉奇亚其实并不喜欢杀戮。他虽然有复仇、要报复的决心，可是他其实也很痛苦。而且他一开始的时候，他遇到，因为旅团的人不是都永远都同一群人
0: ，有时
1: 候会换成员。现在、嗯、遇到的时候，他就会先问他：“你知道库鲁塔一族吗？”“嗯。”“你知道五年前你们屠杀了好、哦、一群拥有红眼睛的族？”一组嘛，嗯，那如果对方说，呃，五年前我还没有加入，那他可能就不会动他。嗯，<對>所以他还会确认他，他还要确认呢。嗯、对，你知道，就是很可怜。有时候就是谁理你啊？你谁叫你加入这个团体，我就是把你杀掉。对啊，而且呢，<對>
0: 之前的事情没做，可是他之后呢，这五年之中，他搞不好做了很多狗屁叨糟的事情
1: 啊。对啊，那库拉皮卡呢，也曾经说过呢，他说：“我并不害怕死亡，我只害怕这股愤怒会随着时间烟消云散。”会。
0: 会，就是我一定要复仇，<的>可是我怕我越来越会被这个社会所影响，我就忘了我要复仇了，我没有办法像以前这样<对>这么样的义愤填膺，我会怕。对，真的
1: 。那窝金死掉之后呢？库拉皮卡还把窝金给埋葬了
0: ，他不是让恨尸
1: 片耶、嗯？对啊。然后就是从这些小细节都可以看到，其实库拉皮卡是一个很善良的人。嗯，好。那刚刚不是有说小杰奇亚、雷欧利跟库拉皮卡要相约有克星吗？对啊
0: ，那我想问一下，后来那个库拉皮卡，嗯、他的主人真的一个不剩，只
1: 剩他了。对，好，那库拉皮卡在执行任务的时候，就是同时小杰奇亚跟雷欧利也在有克星。好，那小杰来有克星呢，除了要找库拉皮卡之外呢，他也想要在拍卖会上出现的某个游戏，他想要把那个游戏买下来。好，因为那个游戏呢是他爸爸做出的游戏，嗯、所以呢，与此同时的小杰，他正在想办法筹钱去竞标啊，因为银行借给他的一亿有可能不够样子，啊、因为那时候有说好像拍卖的价格好像最低会被喊到三十几亿之类的，对，所以他要想办法用那个一亿钱滚钱。那他在想要怎么办的时候呢？哎、欸，这个时候黑道出了悬赏单，嗯。好，这个悬赏单是说，只要抓到幻影旅团的人，抓到一个就给二十亿，因为幻影旅团的人把那个竞标会的人全部杀掉了嘛。对，所以这两条线是同时进行的、哦。<笑>嗯，所以他们所以想说，哇，抓到一个就二十亿，因为那时候的小杰其实也蛮厉害的，所以他对自己也有点自信，他就觉得说，哎、欸。那我可以抓到一个就二十亿耶，那还蛮划算那库拉皮卡更可以加入啊，对，一举二得。没错，他就想说，诶、欸，他也知道库拉皮卡在找幻影旅团，他就觉得说，诶、欸，那可以跟库拉皮卡联络一下，这样子就想到可以跟他一起合作。嗯，那库拉皮卡一开始的时候呢，听到这个消息，他就严正的拒绝
0: ，为什么？他说他
1: 不可以，因为幻影旅团很危险。你不要跟他们牵扯上关系哦。Oh, 他是担心他的朋友，对、嗯、他说他们很危险、很厉害这样子。然后小姐就说：“可是我们就想帮你忙啊，什么什么什么。”然后讲到一半、啊，齐牙就很火大，他就把那个他的那个电话抢过来，就说：“他说你要这样子拒人拒别人与千里之外没有关系啊，哦，那我本人想要抓到旅团，所以我会把你拖过来帮忙。”哈哈哈对，你不把我们当伙伴没关系啊，这样子。嗯对，嗯嗯。然后小杰就说，他们有看到有旅团的人，不是只知道这个消息，他们还有成功的去跟踪到一个旅团的人。然后，但是就因为他们两个还很菜，所以他们跟踪到一半就被旅团人抓住，这样子，好不容易就是用一些小招式逃出来，这样子。真的，对对对，<笑>但没有抓到。女团对，因为二十一还被旅团抓住，真的昏倒。因为就是还太菜了，他们两个<笑>那个时候还太菜了，这样子。嗯，嗯、同样，他们被旅团抓住的时间点，其实是库拉皮卡已经把其中一个旅团那个窝金的人杀掉。嗯嗯，所以旅团人就吓一跳，说怎么有一个用。锁链的人把我们的成员给杀掉了，嗯，所以他们也在找这个锁链的
0: 人是谁。嗯，库拉皮卡很好啊，嗯、他不用去找幻影女团的人，他们自己会送上门来啊，对对对因为他们会找他麻烦啊。所以现
1: 在就是两边都开始有行动，嗯、只是库拉皮卡没想到说小杰跟奇亚居然也嗯牵涉到其间呐、啊，嗯、这样子哈。嗯、那小杰说他就是很想要帮忙，因为他就说。他被抓到的过程当中，看到其中一个成员因为窝金的死掉而哭泣，他看了觉得很很生气，是因为说自己的伙伴被杀的时候很难过。那你难道不觉得自己滥杀无辜的时候很残忍吗？对啊，所以他很看不惯这样的行为，他看到他们哭就更生气，你知道吗？嗯嗯嗯、觉得说你们凭什么有人性？你們,你们是人
0: ，<對>我们就不是人
1: 。对对对，因为刚刚。齐牙已经发火了嘛？那小姐就说、嗯、啊，其实我是真的很想要帮你的忙啊，嗯、就是做什么都可以这样。嗯、那库拉皮卡呢，听到这边就犹豫了一下，就跟他们说：“嗯、那我之后会再跟你们联络。”这样。嗯嗯嗯。那与此同时呢，黑道的高层，黑家工程，呃，因为那个通常那个拍卖会很多都黑道的啦，哈。嗯、好，那黑道高层就也是很不爽，说我们。做个拍卖会，然后你突然冲进来把我们都杀掉，你什么意思？对啊，所以他们就也很生气，就请来了杀手团，嗯，然后就是一些职业杀手、哦、来来要说要把这个旅团给干掉了哈。那库拉皮亚呢也被自己的雇主就派去参加，说哎、欸，你去参加呃杀手团体合作，然后想办法把那个旅团都干掉啊。结果呢，在这场追捕当中呢，突然就有一个消息是，哎、欸，旅团的团长已经被干掉了。嗯，被杀掉了。<笑>然后我觉得怎么可能？嗯。然后结果他到现场去看的时候，就发现，哎、嗯欸，就是真的是有那个团长的尸体在那边。嗯嗯嗯嗯。那他就打电话给小杰，就跟他说：“哎、欸，你不是说要帮我的忙吗？嗯嗯然后既然不用了，因为那个旅团的人就挂了，这样子嗯嗯嗯旅团瓦解了，因为团长没了嘛。啊、嗯，嗯、那小杰这边听到的时候，他就很开心。嗯嗯那段也很感人。小杰就跟他说：“他说太好了。”这样子，你就可以专心做你想做的事情了。嗯嗯，你就不会被这个复仇给弄得很内耗啦。这样哈，我想要帮你一起找回你同伴的眼睛。<音>就这个很,很可爱的弟弟，嗯、<笑>对、嗯、对，在这段动画的时候呢，因为他们之后就相约在一个公园见面，嗯，就打了这个电话之后，那他们到公园见面的时候，这段动画你就可以很明显的看到库拉皮卡是整个人都放松下来，而且他的表情也变得很柔和。嗯，在那一刻的时候，我真的觉得太好了，你们就四个人就一起行动就好了，不要再分开了。对啊，就停留在此刻，对，然后彼此帮忙。结果没想到呢，库拉皮卡接到一个内线消息，就是其实那个团长的尸体是假的。啊，嗯，团长其实跟那个杀手团体嘛，嗯，其中一组已经就讲好，就是要制造出这场假死。嗯，那因为杀手团体就是看钱嘛，啊，你给我更多钱的话，我就听你的。当库拉皮卡接到这个消息之后呢，整个人就又不对劲了嘛，对不对？<笑>那库拉皮卡呢，想要立刻采取行动。那这一次呢，啊、不一样了。他这次选择让七鸦小姐还有雷欧利一起帮忙，很好。对，那小杰他们在讨论要怎么做计划的时候呢，小杰就说他建议库拉皮卡，就是也对自己用审判的锁链。为什么要审判锁链呢？地下规定是，只要小杰不管在知不知情的情况下，泄露出库拉皮卡的情报的话，小杰就会死掉。为什么他要做这个呢？因为别人也会用念能力啊，他们都不确定对方有什么念能力。嗯，那如果在不知情的情况下泄露出库拉皮卡的情报怎么办？比如说，他要强制对
0: 方说真话的能力，<对>他就说出来怎么办？会伤害到库拉皮卡，干脆我在说之前就死掉，先死掉，就,就像那个握金一,劳一样，对，就一劳永逸
1: 啦，这样子。嗯,嗯，那奇亚跟雷欧利也跟着附和说：“那可不可以也对我们用审判的锁链这样子？”但库拉皮卡就拒绝了，他就说：“嗯，没有关系，好，就算你们泄露我的情报，我也不会后悔。”因为你们都是我的好伙伴，嗯、<笑>好感
0: 人。对，提出来的人也很感人，对，又都,
1: 都很感人，都很感人。他
0: 们都是十几岁吗對？对，都十几岁。哦，所以不管是雷欧利啊，或者你说是什么小杰啊，或者库拉皮卡、嗯、或者是奇呀，嗯、都还是十几岁，<對>就十二三岁这种、哦哦。没有没有没有
1: ，库拉皮卡跟雷欧利都是就快二十哦，哦、嗯、哦，哎对，差不多。那就是反正最小的就是小杰跟奇亚，他们<潔>都是十二岁这样。哦、好，那总而言之言人，总之库拉皮卡一行人就开始行动了。可纽约嘛，就要记得这是纽约为原型的一个城市，所以到了晚上会怎么样呢？就是大塞车，<笑><笑>就遇到塞车啊！好、uh, uh, uh. 哦，因为要塞车呢，就导致计划进行的很不顺利啊。而且呢，好死不死，在开车的过程当中，库拉皮卡就看到了的库洛洛，就是那个团长。嗯， uh. 因为团长他们现在也。先不管那个拍卖会怎么样，他们现在就是要先把那个杀他们成员的人先找出来。那就是要找出那库拉皮卡了。对他们那时候不知道是库拉皮卡，他们知道说用一个锁链的人，嗯，他们叫锁链杀手，嗯、因为他们就是有发现这个锁链杀手很明显就针对他们啊。嗯，那在两方行动的过程当中呢，库拉皮卡刚刚就先易容嘛，哈，嗯，他在车上就先看到了库洛洛，就是团长。在那一刻呢，他就失去控制，他就是直接擅自行动就跑出去了这样子哈。那小杰跟奇亚就想办法补救啊，因为你整个冲过去就是整个就是计划大乱嘛，对不对？他们就要 follow 嘛哈。那补救的同时呢，小杰跟奇亚为了不要让旅团直接发现库拉皮卡，所以他们两个先跳出来，然后故意被那个旅团抓到，嗯。这才让库拉皮卡有缓冲时间，缓冲的时,冲的时可以重新冷静下来一下，然后思考接下来应该要怎么做。对，那雷欧伊也很生气，他就说：“你现在就是给我冷静点，嗯，你现在就是要知道一件事情，就是因为你小杰跟奇亚才被抓住的，所以你现在要给我冷静下来，嗯。那他们后来就重新计划，又制造了一个一个空档，让库拉皮卡行动。”可惜，这个行动呢没有办法把小杰跟奇亚救回来，但是他顺利的把库洛洛给抓走了。团长抓走也不错，直接把他宰了。对，但是呢，因为旅团里面的人呢，有一个也是特职系的能力者，他可以透过触碰，然后来读取别人的记忆。嗯，所以那个人呢，抓到小杰跟奇亚之后，他先去碰了奇亚。一碰之后，他马上就知道说，奇亚跟小杰认识库拉皮卡，而且并且库拉皮卡就是锁链杀手。嗯，所以这瞬间就变成人质交换战了，你知道吗？所以就比方说这两个弟弟不是这边突然莫名其妙闯进来的人，对我们来说是有利用价值的
0: 。突然觉得他们两个有个成事不作败事有余的感觉。
1: 没有，他们为了要保库拉皮卡、啊嗯
0: ，好了好了好了，也是他先
1: 开始先失控啊啊！对了对了对了对,对啊，他们先保他、啊，就是不管怎么样，尽量去隐藏库拉皮卡的能力
0: 嘛。对啦，很气啊，很想把那个团长直接宰了。对嗯
1: ，没错，这就是库拉皮卡不一样的地方，因为库拉皮卡可以直接杀掉团长啊，可是这样就救不回小杰跟奇亚啦。嗯。所以呢，在复仇跟伙伴之间，他选择伙伴，他要提出
0: 交换人质。对啦，应该是啦、啊，因为如果伙伴救回来之后要复仇，还可以继续复仇啊。
1: 嗯，在那个电光石火之间抓走团长的时刻呢，他同时也留下了一张纸条，他告诉那个可以读取别人记忆的那个人，那个旅团成员，那个旅团成员呢是一个女生，叫做派克诺坦。嗯，很难记啊！我跟你讲，《猎人》里面的名字都很难记。嗯,嗯这个他就留一张纸条给派克诺坦，他就说：“如果你跟你的伙伴说出你读取到的记忆的话，我就会立刻杀了团长。”嗯，那这个安排就很妙，因为呢，所有旅团呢都有看到这张纸条，好，所以大家都知道这个条件。嗯，嗯那团长库洛洛呢就有说过一句话，这时候就闪现一个回忆嘛，哈。团长库洛洛呢？跟他们说过什么话呢？他说：“我是蜘蛛的头脑，而你们是蜘蛛的脚，脚要听从头脑的指示，这是原则，也是最优先的事。但是我的生命不是什么意思？团长死了，另一个人在继承就好了。我虽然现在是团长，但我也是成员。最重要的是旅团要继续下去，我的命不是最优先的顺序。嗯，那如果这时候你是旅团的成员，你会怎么做决定呢？”那这时候的旅团内呢也发生分歧了。一部分人就是说要照着库拉皮卡的指示去交换人质，另一派呢则是觉得要选择无视。他们觉得现在最重要的就是找出库拉皮卡，早一点把库拉皮卡给干掉。哈，那如果库拉皮卡真的杀掉团长，那我们就再把库拉皮卡杀掉，跟把这两个，这两个弟弟杀掉就好啦。对啊，我们再选出新的团长就可以了。对，再选出新的团长就可以了嘛。听起来这个怪影女团比较厉害。对，可是另一派人就觉得说不行，现在这个旅团就是需要库洛的领导。嗯嗯嗯，嗯没有库洛的领导，我们根本不可能合在一起。这个旅团也就等于就没了。就是目前还没有继
0: 任人选就对了
1: 。也就是说，他们都是同一个目标。嗯，他们都是希望旅团继续下去，这个延续的方法有所分歧啦。而且他们里面还差点打起来，最后另外一个人出来说：“我们这样子往内互打，那不就是就是直接当那个锁链上杀了更多人而已吗？”那所以最后呢，他们就谈好说：“好，那我们就是选择交换人质。”那库拉皮卡呢，就要求让派克诺坦自己一个人来交换人质。到的时候呢，就要确认身份嘛。然后确认完身份之后呢，库拉皮卡就说：“我要对你。”跟你的团长库洛洛各指定两个条件，只要遵守条件，我就会放了团长。你同不同意？那库洛洛当然没有说不同意的权利嘛，就不会管他。重要是问那个派克诺坦哈。那派克诺坦就说：“好，我答应。”那库拉皮卡呢，就对团长下两个条件：第一个，从此以后禁止使用念能力；嗯，第二个，和旅团成员断绝一切往来。随后呢，他也对派克诺坦下两个条件：第一个放了七丫跟小杰，因为他怕,怕那个旅团人出尔反尔。嗯嗯。第二个就是不能跟旅团的其他成员分享我的情报。嗯。那派克诺坦就答应了。好，交换人质呢就顺利进行。那其实团长呢，他自己也低估了旅团成员之间的感情跟对他的忠诚度。嗯，他原本以为他还就是跟库拉皮卡讲说，哦、啊，你抓我一点都没有用，因为我根本就没有当人质的价值。因为他就是对他的成员们说，随时都可以另立团长嘛，重要的是旅团要继续存在。但是没有想到，团员们还是选择要保他的命。库拉皮卡有察觉到这件事情。所以他内心其实是很有压力的，因为他原本以为旅团都是一群很冷血、很残酷的人。但是如果他们真的没有人性的话，这场交换人质的行动根本不会成立。就是小杰跟齐亚可能就直接没了，然后他们也不 care， 就是团长在不在，读取记忆之后就直接杀过来。如果他们是真的一群没有人性、很冷血的人的话，他们之间没有所谓的羁绊的话。这个人质交换是没有意义的，是不会成立的。所以呢，这其实就让库拉皮卡心里承受了很大的压力。他不知道旅团以前经历过什么，旅团有旅团自己的故事了哈。这次先不谈。那，但他可以感受到他们之间的深刻的连结。自己重要的人被杀很难过，可是现在却也可能要杀掉别人重要的人。嗯，也就是说，自己会变成自己所痛恨的那种人。嗯。于是呢，他也没有杀了团长。他想着，反正团长也不能用念了嘛，好，而且也不能跟旅团的人做接触，也就不能下达命令。那也算是重重的打击旅团了。那成功交换人质之后呢，团长就回去了嘛。那小杰跟奇亚也回来了。这时候，派克诺坦他除了可以读取别人的记忆，他也可以把读取到的记忆过渡给别人。他就牺牲了自己，把自己的记忆给了其他成员，所以其他成员全部都知道了，就知道了。然后他就死掉了，他就牺牲自己了。嗯、对，那有客西篇呢，就正式的结束了。嗯，那库拉皮卡在这之后呢，就大发烧，烧了三天三夜这样子。嗯、我觉得就是因为他的身心都极度的疲惫。还会这样大发烧，嗯、那小姐也看在眼里，嗯、她觉得她不想要库拉皮卡继续跟旅团有任何的接触。嗯，然后七鸦就说：“啊、可是他就是要复仇啊！你怎么这样觉得？”嗯，然后小姐就说：“因为她觉得库拉皮卡跟旅团的战斗会让库拉皮卡一直很内耗，她不想要看到库拉皮卡这样子。”然后她就想说。嗯，我有点自私。如果库拉皮卡一直这样继续发烧就好了。然后奇亚就说：“你神经病啊，怎么会这样觉得？”嗯、对他就才说。可是我觉得他继续跟女团这样子很不好啊。可是女团会不会杀过来啊？可小杰不知道啊，他们不知道后面派克诺坦牺牲自己这件事情、啊。对,对对对对对。然后他就突然想到一个方法，就是说：“哎，库拉皮卡现在变那么厉害，一个人可以去跟那些那么厉害的人对干。那我去叫库拉皮卡当我的老师。”就拖延战术这样子，那库拉皮卡呢就拒绝小杰了，他就说你应该去找一个更优秀的老师。那最后呢就瞒着小杰跟启牙离开了有颗星，去寻找其他主人的眼睛了。嗯，我这边想要再补充一个小小故事，其实库拉皮卡他是一个心思非常细腻的人。嗯，他在猎人考试的时候呢。那个时候还没有什么幻音旅团，他还没有变得很压力很大的样子的时候，他呢就是在一场考试之后，他们要去另外一个考场之前，他就发现小杰一个人闷闷不乐，而且就是只有他发现哦、喔，嗯，就小杰表面上还是还是跟大家说说笑笑这样子，嗯，但是他就有发现说小杰好像怪怪的，嗯，那他们在移动的过程当中是搭那个飞船呐、啊，嗯。嗯他就看到小杰一个人在看夕阳，这样，他要走过去直接问小杰说：“他说上一场考试你发生什么事情了吗？嗯、你怎么一个人怪怪的？”嗯，上一场考试是要去抢别人的名牌，嗯啊，那这个名牌是抽签决定的，嗯嗯，那他就是抽到了一个很厉害的人，那还好我以为抽到库拉皮卡或抽到雷欧利另外一个很厉害的人，这样、嗯他虽然抢到了，可是又被发现，然后又抢回去的。嗯、那他原本以为失败了，结果那个人又出来，就把他的名牌给他。为什么？那个比赛我在讲解释清楚一点好了。那个比赛呢，其实是得分制，嗯，那但是每个人都是还会有指定自己的名牌啦。比如说我是一号，我抽到三十七号，如果我真的拿到三十七号的，我直接得六分，嗯，就结束。那有可能在考试进行的过程当中，三十七号被误杀嘛？因为大家会隐藏自己的牌子的号码嘛，嗯、对不对？好，那三十七号被误杀了怎么办？那你现在不知道三十七号在谁那里嘛？那还有时间的限制，这个也没关系。那你只要抢三个号码牌也算过，就六分，也是得六分就过了。嗯、所以呢，自己的号码牌被抢走也没关系，反正你再怎么样，只要在时间之間得到六分就可以了。好，没有得到六分就是直接淘汰啦。嗯，嗯那你被抢走了，比如说我一号啊被抢走了怎么办？然后赶快去找二三四，嗯，凑满三张也可以。那小杰呢，就是抽到了一个非常非常厉害的人，叫西索，而且西索是大家都怕的一个角色。那小杰抽到西索，然后他就想尽办法，就是想要用偷的，趁他不注意偷过来，不想要正面对决，结果还是被西索发现。嗯，与此同时呢，小杰还被另外一个人盯上。我记得是他先抢到西索的牌子，跑跑跑到一半的时候，被另外一个人向他射了一个毒箭，他倒在地上，牌子被抢走了。所以小杰就是很痛苦啊，这样子就觉得啊，怎么会发生这样的事情，懊悔。然后西索呢，就把自己的牌子给了小杰，嗯，然后小杰就说：“我才不需要你对我的施舍。”嗯，然后西索就揍了他一拳。他就说你：“你你现在也没有这种资格可以跟我这样讲话。等你到可以接下我这一拳，你再來跟我提
0: 。没有错，最重要
1: 是要先活着下来。反而就是西手就觉得说，你不用讲这些五十三，我老子要给你就给你，不要啰嗦。可是这对小姐来说，就是很大自尊心，很大的受伤、啊。对，所以他
0: 不是靠自己能力的，他是靠别人帮助的。
1: 对，他就心情很不好。库拉皮卡听完，他就跟他说，他说：，嗯。”可是小杰，你有跟我说过，我们最大的目标就是要拿到猎人执照。我们有了猎人执照之后，就可以完成我们更多更远大的梦想。考试一直进展到现在，如果不是你的话，我们根本就不会撑到现在。所以我也很感谢你。嗯，所以你不是没有用的人，你不是实力很差的人，你也是一个。很优秀，很有可能可以成为下一届猎人的人。嗯、然后，那我们就一起努力。嗯，就库拉皮卡就安慰他。嗯、所以，其实从这个小故事就可以看出来说，其实库拉皮卡他心思很细腻，他可以察觉到别人在不开心，他也会安慰,安慰别人、鼓别人。嗯、对，所以他就是一个很善良的人呐、啊。那听完这个这样的故事。那库拉皮卡的故事告一段落了，因为之后就是开始进入小杰跟奇牙的故事了啦。嗯，那听完这个有客新片，你觉得库拉皮卡是一个怎么样的人呢？他自己逼自己要做的事情，不得不做的事情，嗯、
0: 他没有办法做自己。嗯、他没有这些故事的话，我觉得他可以像雷欧利一样当医生吗？他想要就是让自己生活的村子每个人都开开心心。嗯啊、那库拉皮卡的话，刚好是完全雷欧利的想法。嗯嗯，他督促鞭策自己做的事是他不愿意做的事情。嗯嗯，不知道他之后会怎么样。如果说真的、嗯、真的找回主人的眼睛，他在这个过程当中可能要做很多违背自己意愿的事情。
1: 嗯，就是有点悲剧角色的感觉啦
0: 。我突然想到魔王、欸，哎，我不知道之前有没有在我们的那个节目里面分享。如果没有分享的话，<有>故事呢又有类似这样子的一个情节。2008年的日剧啊，对，就是觉得你一定要做，嗯、不这样做的话，你对不起太多人的。可是这是你真的要做的事情吗？你也不知道。可是你觉得你一定要做，如果你不做的话，你的人生没办法走下去。嗯，蛮悲哀的。那库
1: 拉皮卡这个角色的发展，跟他的一些后期的设定，我觉得都非常符合这个人。你看，嗯、他其实就是一个心思很细腻的人，嗯、所以他的念能力就不会是强化系。可是他为了要复仇，他必须要故事设定给他有其
0: 他补强的能力。对，但补强的能力又会给他一点限制，那个限制居然跟他的生命有关
1: 。嗯，然后又是锁链。这个就是我觉得对傅建英博非常佩服的地方。他就是在库拉皮卡所遇到人生不同阶段，他的转变跟他的一些经历，其实都很符合他的。有点像这个角色的生命走向吧嗯，嗯嗯
0: ，对，这个
1: 角色曲线我觉得是非常的符合的，嗯嗯、你不会觉得说，诶、欸，这个人怎么突然变得很阴沉啊？这个人怎么突然变这么强啊？会不会强过头了啊？或者什么什么之类的？嗯，其实都不会，不会有那种要所谓的违和感啊。对啊，就是作者在每
0: 一个角色的叙述的时候，嗯、他都有全方面的考量到，如果我设定这样子是什么样的人，所以
1: 他应该说出什么样的话
0: 。然后才会让我们读者觉得感动。嗯
1: ，而且在库拉皮卡、库、呃、拉皮卡跟沃金的对战当中，你看它都会在插入，不会是一个拿刀砍、拿刀杀，<對>然后泄愤，都不会这样子。对，不会看到泄愤的过程，然后也不会有就是。很连续性的打斗过程，他都会这样停下来，然后还去跟他对话，还去说为什么你们都可以这样子忍心，嗯、然后做出这么残忍的事情或什么什么之类的。嗯，所以这一再的去更加强库拉皮卡内心的一些纠葛啦。我觉得这边就是会让，就是库拉皮卡人气这么高，有一个很大的原因是因为这样子这个角色。哎、欸嗯欸，我想反问你一个问题、欸，哎、欸，如果你是库拉皮卡。嗯，然
0: 后你后来发现那个幻影女团啊，他们为什么这样做是有一个原因的，也是不得不的。比如说，好，我随便讲好了啦，嗯、好，这跟各个故事里的关系。嗯，那其实是他们一定要得到这个红眼睛，才能够为他们的族人治病。如果没有办法，这个红眼睛，他们人全部都会死光光。像这种的话呢，我随便乱讲的啦。嗯嗯嗯你是库拉皮卡，你会原谅他们吗？我觉得如果是库拉
1: 皮卡的话，搞不好会是哦。嗯，
0: 可是手段呢，过程呢，不合法又残忍诶。对啊，你是库拉皮卡，你还是会原谅？可是你看库拉皮卡，他就是把
1: 窝金给埋葬了、啊。嗯，因为他就是有确定窝金就是有参与那场杀戮的人啊。不知道这集分享完之后，会不会让大家有兴趣去看《猎人》这部作品啦？哈、嗯，我是觉得。很不错，大家很推
0: 荐给大家。我觉得不管看不看好，嗯、我觉得今天今天讲的故事都还蛮好听的。我刚才问你的问题就是我的心得。我就算是别人有非常正当的理由，可是伤害我爱的人就是伤害我爱的人。嗯，没有我能够这么这样子理性的去看待这件事情吗？我不知道。嗯,嗯,嗯，我们很多事情。比如说，你觉得你应该这么做，嗯嗯、或者说你应该要呃，比如原谅好了，或者你应该要怎么怎么样。可是自己的复杂情绪怎么样去排解，会
1: 影响到你做下面的决定。嗯，在最后的最后，我来分享一下库拉皮卡的祈祷文。嗯，这个好像在动画里面才有，好像漫画我没有看到这个祈祷文。我觉得这个是动画。如果是动画原创的话，那我觉得是一个非常好的一个征服的部分，就是他们额外加入的的剧情哦、嗯。这段这段祈祷文呢，是库拉皮卡在跟窝金要对决之前，他所念的祈祷文。嗯，他的祈祷文是这样子的。天上阳光，地上绿树。我们的身体在大地诞生，我们的灵魂来自天上。阳光照耀着我们的四肢，绿地滋润我们的身体。将此生交给吹过大地的风，感谢上天赐予奇迹与库鲁塔土地。愿我们的心灵能永保安康，愿能与所有同胞分享喜乐，愿能与他们分担悲伤。请您永远赞美库鲁塔的人民，让我们以红色的红眼为证。嗯嗯，这就是库拉皮卡目前的故事。<笑>我觉得这个最后这个祈祷文也是愿
0: 他族人安息的。嗯，他自己发自内心的一段话吧。嗯，听起来还蛮感动的。嗯，这是我听这个故事的感觉啦。我不知道说我们的真爱们觉得这个故事好不好听。碰到很多两难的事情，嗯，你怎么做，其实跟你真正的本性是很有关的
1: 。对，好，好，如果你喜欢我们今天的节目一定记得要帮我们五星评价、留言，还有分享给你身边的好朋友。对，一定要爱我们的节目哦。二五得十，顺不顺没关系，拜拜，拜拜。